Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme, au Québec. Notre thème pour aujourd'hui, l'école, le lieu de transmission de quelle sagesse? Et pour parler de ce sujet, j'ai invité donc des panélistes. Permettez-moi de vous les présenter. Tout d'abord, euh, le pasteur Bernard Westervel de l'Église réformée Saint-Marc à Québec. Bienvenue à l'émission, Bernard. Merci, Pascal. Bonjour. Mais bonjour et ça me fait plaisir, donc, Bernard, que vous puissiez participer à nouveau à un deuxième panel. On a eu Bernard donc, sur le, 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 le catéchisme de Haldenberg de, de, récemment. Et donc, on a un deuxième panéliste aussi pour la première fois à l'émission. C'est le pasteur et conférencier Luc Bussière, qui est pasteur en France, cofondateur et directeur de l'établissement scolaire privé Daniel. Monsieur Bussière est président de l'Association des établissements scolaires protestants évangéliques en francophonie. Il est philosophe de formation. Il est également diplômé en théologie et euh, ouvrage de, pardon, euh, auteur de plusieurs ouvrages euh, sur l'enseignement chrétien. Et, et M. Bussière était de passage au Québec euh, pour une conférence à, à Montréal, plusieurs conférences en fait sur le thème de l'éducation euh, chrétienne et on a tenté de l'avoir donc à CFOI. Bienvenue à l'émission, M. Bussière. Bonjour Pascal, bonjour Bernard, c'est un plaisir d'être avec vous. Oui, c'est un plaisir renouvelé puisque c'est la deuxième tentative que l'on fait pour enregistrer cette émission. J'avais eu M. Bussière euh, en studio lorsqu'il est, est arrivé au début, de, de la, la, quand il a commencé à donner ses conférences la semaine dernière. Et puis donc, comme il était à Montréal, euh, j'ai pu l'avoir la, la ici à Saint-Jérôme. Il y a eu un problème technique avec l'enregistrement de sorte que, on doit recommencer, mais donc pour vous, c'est la, la première fois que vous entendez cette conversation qui sera sûrement nouvelle à bien des égards, puisqu'il n'y a aucune conversation qui, qui peut être exactement la même. Comment a été donc votre séjour parmi nous, M. Bussière? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots un petit peu de, de, de qu qu'est-ce qu que vous avez fait ici dans, à la province? Voilà, donc j'ai été invité par l'école L'Eau Vive à Québec. Et en même temps, j'ai fait une tournée à Sherbrooke, visiter une jeune école de la Source, avoir des temps avec les responsables, pasteurs, et également à l'école Emmanuel à Montréal, école bilingue, et avec laquelle j'ai eu, eu des relations déjà dans le passé, j'ai pu renouveler, et surtout m'adresser à la fois aux élèves, aux enseignants, et aussi aux pasteurs. Et puis on a terminé en beauté avec euh, Québec, où là aussi, il y a eu à la fois un petit déjeuner avec les pasteurs, et puis, beaucoup de rencontres avec les parents, les élèves et surtout une journée avec tous les enseignants. J'ai pu visiter quelques églises aussi et j'ai pu admirer la, la variété des églises euh, baptistes, pentecôtistes, hispanophones. C'est ma femme qui aurait été contente, elle qui est moitié italienne, moitié espagnole. Elle ne pouvait pas imaginer qu'à Québec, il y ait des communautés chrétiennes hispanophones. Enfin voilà, j'ai beaucoup apprécié. Et c'était un séjour bien rempli, mais bien béni. Absolument, tout un marathon. Et bon, ben, on est heureux que vous terminiez avec nous. Euh, et j'ai bien compris, donc, M. Bussière doit, doit quitter donc, dans, dans quelques, quelques heures euh, donc de, 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 après cet enregistrement. Alors, on va devoir euh, démarrer immédiatement, donc, le, le, entamer le sujet. Donc, dans cette émission, nous euh, voulons euh, réfléchir ensemble sur l'éducation chrétienne. 
euh, et sur le rôle de l'école en particulier. Et bien sûr, le point de vue qui, euh, qui sera présenté risque d'être assez différent de celui qui est généralement défendu dans les médias et qui reflète les valeurs séculières euh, de l'État, du gouvernement. Et donc, notre désir n'est pas nécessairement d'avoir de, de, un discours controversé ou opposé à au discours populaire, mais c'est simplement de favoriser une réflexion, votre réflexion, chers auditeurs, par rapport à l'éducation, et en particulier si vous avez des enfants, et on espère donc que ça vous permettra de constater l'importance euh, du, du sujet que nous allons traiter, de peut-être faire certaines remises en question euh, par rapport à l'éducation de vos, vos propres enfants. Alors, euh, pour, pour euh, lancer la discussion, euh, M. Bussière, est-ce que vous pourriez nous résumer en une phrase, quelle est le, votre philosophie de l'éducation chrétienne? Oui, alors, comme vous le savez, la, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Et la philosophie de l'éducation chrétienne est fondée sur euh, la sagesse de Christ. Hein. Ça, c'est le fondement des écoles. Et je dirais une sagesse qui se voit aussi dans une vision biblique de l'homme et du monde, et cette éducation fondée sur cette sagesse-là, elle a vraiment pour tâche de, de, de restaurer hein, l'image de Dieu chez les enfants, dans chaque enfant, dans chaque homme, en œuvrant à cette réconciliation euh, avec Dieu, avec soi-même, avec les autres, avec la création, et dans le but vraiment de conduire chaque enfant à une pleine espérance, à une pleine compréhension de sa destinée, de sa vocation d'enfant de Dieu. Voilà en quelques mots euh, ces bases d'une éducation euh, scolaire aussi, pas seulement parental, mais scolaire, selon une autre sagesse, celle du Seigneur. Voilà. Mmh. En, en consultant votre site internet, j'ai euh, vu le nom de grands penseurs, des penseurs qu'on que, que, qu aime bien dans la tradition chrétienne, en particulier dans la, la tradition réformée pour ce qui est d'Abraham Kuyper et Francis Schaeffer. Et donc, vous euh, mentionnez ces hommes ainsi qu'Anselme, euh, qui est qui, qui, avant la réforme, bien sûr, là, au Moyen-Âge. Euh, mais comment ces, ces penseurs chrétiens ont influencé votre, votre propre pensée par rapport à l'éducation? Si vous voulez, en tant que bon français, j'ai grandi euh, en opposant euh, d'un côté la foi et de l'autre côté le domaine de l'intelligence et de la raison. Et je croyais que les deux n'étaient pas tellement compatibles. Et en fait, en, en redécouvrant ces auteurs, comme Anselme, par exemple, qui disait « Je ne cherche pas à comprendre afin de croire, mais je crois afin de comprendre. » Donc cette idée de l'éclairage, de la révélation sur la compréhension, eh bien, est pour moi un des fondements de la nécessité de la révélation de la parole de Dieu pour enseigner les enfants sur les domaines de la création avec un autre éclairage qui ne disqualifie pas la raison, mais au contraire, qui l'éclaire. Donc c'est cet enrichissement, cette absence de, de dualisme, d'opposition, raison-foi, connaissance-foi, science-foi, distinction, oui, mais pas séparation. Voilà, disons, ce que m'a apporté euh, ce grand penseur du Moyen-Âge, euh, Anselme. Mmh. Oui, c'est une, une distinction qui, qui, qui est importante, qu'on retrouve dans l'Écriture même. Je, je pense à l'Épître aux Hébreux, qui nous dit que c'est par la foi que nous comprenons comment le monde a été créé par la parole de Dieu. La, 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 la foi a une préséance, la révélation dirige la raison euh, et permet à la raison de bien comprendre. Il n'y a pas donc d'opposition entre foi et raison, il faut simplement les placer dans le, dans le bon ordre. Et donc, euh, Anselme, effectivement, avec cet énoncé, 
je, je crois, pour comprendre, nous, nous enligne bien dans cette épistémologie. Euh, et, et comment euh, Kuiper a influencé votre euh, pensée Alors, Kuiper, pour moi, était euh, une, une révélation. Euh, cet homme qui il avait cette notion qu'il n'y a aucun domaine hein, de l'existence, de la culture des hommes, dont le Christ ne dise « c'est à moi ». Et en tant que jeune éducateur, euh, j'ai pris conscience que les, les, les cours que j'enseignais, que mes enseignants enseignaient, français, histoire, géo, eh bien en fait c'était des domaines de Dieu. Et que ça serait difficile de les enseigner eh bien, sans faire référence à, à l'auteur. Et Kuiper, donc qui insiste, après Calvin, sur la, la souveraineté absolue de Dieu, sur la totalité de l'univers créé, principe directeur hein, de la pensée calviniste, et il m'a influencé en me disant, voilà, il n'y a, a pas de domaine qui soit en dehors du Christ. Et donc, ce domaine de l'éducation est un domaine que l'on peut influencer en tant que chrétien, non seulement influencer, mais prendre nos responsabilités dans ce domaine. Et il y a un autre volet, très courtement, chez, chez Kuiper, qui me touche profondément, c'est son analyse de, du cœur humain, hein, l'origine de toute pensée dans, dans le cœur de l'homme, l'origine de toute pratique est dans le cœur. Et en fait, je... Si vous voulez, j'en arrive à une, une sorte de définition de l'éducation, sûrement imparfaite, mais c'est que le, vraiment le cœur de l'éducation, en fait, c'est l'éducation du cœur, dans ce sens mmh. biblique du terme, dans ce sens au siège de la pensée, de la volonté, des sentiments. Toucher le cœur de nos enfants. Hein, comme Dieu a dit à bah, Israël, voilà, je t'ai conduit dans le désert pour parler à ton cœur. Je crois que Dieu veut parler au cœur d'une génération et se faire entendre la voix du Père à une génération qui manque tellement de de cette paternité et de ce repère, justement. Vous, pasteur Westerveld, qui avez grandi dans, dans une tradition d'autres, donc qui s'apparente à Abraham Kuyper, que, comment, comment avez-vous vécu l'influence de ce penseur? C'est sûr, euh, oui, j'ai eu le privilège contraire à ce que Luc a vécu, Luc Boussière a vécu en France. J'ai eu le privilège de grandir dans un milieu où... Euh, on avait les, nos églises, mais en même temps, on a, nos parents ont établi des écoles chrétiennes. Et là, la foi était vraiment au cœur de nos études. Euh, C'était intégré dans tout ce que nous faisons, pas seulement la lecture de la Bible, les prières dans, dans les classes, mais chercher à savoir comment éduquer les enfants dans l'histoire et voir la souveraineté de Dieu. Comment éduquer les enfants dans les maths et voir l'ordre que Dieu a, a créé dans l'univers. Et ensuite, comment toute cette éducation devrait être pour la gloire de Dieu. Et donc, là, j'ai reçu tout ça comme j'étais baigné dedans. Je l'ai reçu sans comprendre toujours qui étaient les penseurs derrière. Ça fait quelques années maintenant que je suis de plus en plus impliqué à l'école d'eau vive ici à Québec, comme parent et maintenant comme membre du, euh, du CA. Je commence à lire un peu plus sur ces textes pour comprendre la pensée, la philosophie d'éducation chrétienne euh, qui est là pour soutenir l'éducation. Et euh, pour moi, c'est privilège euh, et on, on essaie à l'école de vivre de, comme euh, la conférence qu'on a eue avec euh, Boussière, c'était le grand titre était la foi au cœur de nos études. C'est ça qu'on veut, la foi toujours et au cœur. Mmh. Oui, c'est ce qui me frappe, c'est que c'est vraiment une approche holistique. Hein. Pas, euh, on ne peut pas oui. euh, compartimenter euh, l'instruction, l'éducation. Euh, et, et, et euh, donc comme c'était une partie à part mais donc c'est vraiment quelque chose qui englobe l'ensemble de, de l'existence c'est pas seulement les connaissances mais euh, donc c'est de transmettre plus que simplement des, des, des compétences ou des connaissances mais c'est vraiment de transmettre comme on le dit dans le, le, 
le titre de cette émission, une sagesse. C'est ça. Est-ce que, est que, comment Francis Schaeffer, M. Bussière, a-t-il contribué donc à vous amener à cette philosophie d'éducation? Alors justement, cette, cette sagesse selon Dieu, euh, ce n'est pas seulement une, une connaissance de Dieu, mais c'est aussi une connaissance de soi, une connaissance du monde, un nouveau discours sur le monde, un peu comme, comme Salomon hein, qui avait un discours sur les arbres, les poissons tellement différents que les gens venaient de, des nations pour, pour écouter ce qu'il avait à dire. C'était tellement un discours qui contrastait. Eh bien, Francis Schaeffer, de même, il m'a il beaucoup aidé à, à voir que le salut que nous avons en Jésus-Christ eh ne concerne pas simplement euh, l'individu, notre personne en tant qu'individu, mais concerne en fait toute la culture. Et que notre Seigneur a tant aimé le monde, euh, c'est d'ailleurs le cosmos. Et donc la culture, elle est toujours le reflet d'un culte. Et j'ai pris conscience qu'il n'y a pas de culture neutre. Et donc, en tant qu'éducateur, eh j'avais euh, le privilège de pouvoir être un peu sel et lumière dans cette culture, en montrant que le salut touche aussi le domaine de la culture. Hein, Francis Schaeffer disait ceci, qui, qui marque encore aujourd'hui, qui devrait retentir euh, encore aujourd'hui dans nos églises. « Christ est le Seigneur de tout, il est le maître de tous les aspects de la vie. Inutile d'affirmer que Jésus est l'alpha, l'oméga, le commencement à la fin. » le Seigneur de toutes choses, s'il n'est pas aussi le Seigneur de ma vie intellectuelle et de sa cohérence. Bref, il n'y a donc pas d'autonomie entre une vie intellectuelle, un développement de la culture et euh, le Seigneur. Donc voilà, ce, ce fameux mandat culturel, déjà ancien depuis la Genèse, que parfois, moi je viens d'un milieu plus évangélique que réformé, mais j'avoue que c'est un milieu où parfois on a oublié ce mandat culturel au détriment d'un mandat qu'on a réduit à un mandat missionnaire. Et mmh. donc l'école, elle se trouve justement dans ce, dans ce cœur du mandat culturel de toucher la culture, c'est-à-dire une nouvelle approche des sciences, des lettres, de la philosophie, euh, objet des matières scolaires et des matières universitaires. J'alterne un petit peu lors des questions euh, que je vous avais envoyées euh, pour, en préparant cette émission. Euh, vous venez de, de parler de, de l'impossibilité d'une neutralité euh, chez, chez l'homme quant à son point de vue face à, face à lui-même, face à la société, face à la culture. Euh, on a parfois peut-être l'impression que euh, le, le but de l'école, de l'école publique, euh, c'est de, de transmettre des matières qui sont en elles-mêmes neutres et objectives et que donc l'école elle est neutre, qu'elle est objective, qu'elle est inoffensive, entre guillemets, euh, donc pour, pour les, les, les croyants, puisque il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas une motivation idéologique à transmettre euh, et donc euh, que, que de vouloir euh, fonder nos écoles et, et faire un mouvement un petit peu à contre-culture ne euh, serait peut-être pas légitime du point de vue de ceux qui sont à l'extérieur de, de, de la foi chrétienne. Comment est-ce que vous répondez donc à tout ce, ce raisonnement? Est-ce que l'école publique et, et, et l'intention de, de, du gouvernement dans l'éducation est vraiment neutre? Eh bien, je, je ne crois pas que la neutralité puisse exister dans ce sens que chaque courant pédagogique dépend d'une philosophie qui elle-même dépend de courants religieux. En fait, la pédagogie elle suit le flux et le reflux des courants philosophiques. Et donc c'est pour ça qu'il y a tellement de changements régulièrement. Donc il y a toujours quelque part une philosophie, donc pas de neutralité. 
Et moi qui viens de France, euh, sachez qu'en ce moment, euh, notre gouvernement est très clair. Il faut que dans les écoles d'État, euh, par exemple, la théorie du genre soit enseignée, euh, qu'il n'y a plus de distinction à faire euh, entre un garçon et une fille. C'est le garçon et la fille qui plus tard choisira s'il est vraiment un garçon ou une fille. Et que, par exemple, la famille, ce n'est plus un papa et une maman, mais ça peut être deux papas, deux mamans, etc. Donc voilà d'autres définitions, d'autres visions du monde. Donc je dirais que de moins en moins, euh, la science est neutre. Et j'aimerais rajouter que la neutralité n'existe pas, puisque nous transmettons ce que nous sommes. Or, chaque enseignant a ses propres croyances, même s'il ne les dit pas. On transmet beaucoup plus ce que nous sommes, nous disent les Écritures, que ce que nous disons, ce que nous enseignons. Mmh. Le disciple sera comme son maître. Et c'est cette, cette absence de neutralité qui est aujourd'hui de plus en plus criante. Je, je cite notre ministre de l'Éducation nationale, M. Vincent Payon, qui disait que la Révolution française n'est pas terminée et qu'il faut la terminer en éradiquant l'influence du christianisme dans les écoles et en, faisant des, en créant une nouvelle religion avec des nouveaux temples que seront les écoles et des nouvelles tables de la loi que seront les principes mmh. de la République. Donc ça, on voit bien que ce n'est pas neutre. Quelque part, ça a toujours existé, mais là, de plus en plus, ça se met à jour. Et il me semble que nous, chrétiens non plus, nous ne pouvons pas être neutres et nous avons à, à teinter, à colorer, à donner des couleurs dans ce monde, des couleurs d'espérance, des liens entre le visible et l'invisible qui me paraissent tellement importants pour une génération qui est, qui est en perte de repères et, et de sens. Mmh. Oui, ben j'ai l'impression que ce qui se passe en Europe ressemble un petit peu à ce qu'on voit au Québec. J'ai l'impression cependant qu'on est peut-être moins, on le dit moins ouvertement, euh, ici, nos élites ne parlent pas nécessairement de, cette, de, cet agenda, de cet agenda de manière aussi euh, claire, peut-être qu'ils le font euh, chez vous. Euh, justement, en comparant ce qui se passe du, de, du côté de l'Europe, est-ce euh, que vous voyez que le, le, le monde de l'éducation en Amérique du Nord, peut-être plus spécifiquement ici euh, au Québec, euh, Est-ce que vous considérez que c'est assez semblable, d'après votre connaissance, l'expérience que vous avez euh, ici? Ou est -ce, euh, donc, est-ce que c'est est, est uniforme ou c'est plutôt différent ce qu'on voit en Europe et en Amérique du Nord quant à l'éducation? Les différences sont assez minimes et les courants de fond me semblent être très identiques. Et un des courants de, majeurs, c'est cette influence grandissante euh, de l'État pour remplacer le rôle des parents ou au moins faire des incursions dans ce qui, à mon sens, est la responsabilité des parents. Comme par exemple tout ce qui est éducation à la sexualité, qui devient maintenant quelque chose de... Il faut que les enfants très jeunes soient au contact de ça, à tel point qu'au moment où je vous parle, en Allemagne, des parents qui ont voulu retirer leurs enfants de ces cours-là euh, se sont retrouvés en prison. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une influence grandissante de la volonté des gouvernements, de former une pensée unique. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète, parce qu'on le voit partout. Et merci Seigneur, je dirais, nous avons encore dans nos nations une liberté de, de créer des écoles selon nos valeurs, nos principes, notre philosophie, notre religion, même si ça nous coûte cher, même si ça nous coûte presque tout. Mais il y a encore cette liberté, que ce soit aux États-Unis, au Québec, ou en France, et dans la plupart des pays d'Europe. Puis je pense, Pascal, si on regarde ici au Québec, on voit un peu la même chose. Euh, on a vu les dernières années les cours euh, ECR, éthique et culture religieuse, mm -hmm. puis euh, qui étaient euh, faits par le ministère du, euh, de l'Éducation. 
puis imposer dans toutes les écoles, peu importe les croyances de l'école elle-même. Et euh, ce qui est intéressant justement aujourd'hui, c'est euh, la cause de l'école Léola, mm -hmm. qui est à Montréal et euh, est entendue aujourd'hui, même le 24 mars, euh, dans la Cour supérieure du Canada, au suprême du Canada, parce que l'école Léola, veut, qui est une école catholique, veut avoir le, le droit d'enseigner le cours ECR à partir d'une perspective catholique, ce que le gouvernement veut les empêcher de faire. Et donc, c'est une question très importante pour la liberté religieuse, mais aussi les droits des parents dans l'éducation de leurs enfants. Mmh. Oui, on a vu une famille aussi être déboutée en cours, super, en cours suprême, mmh. euh, en, en réclamant le droit donc de... de de s'exenter, d'exenter leur enfant de ce, ce cours d'éthique et culture religieuse. Alors, on, on voit vraiment cette, cette volonté d'utiliser l'école comme un instrument pour, jusqu'à un certain point, uniformiser la pensée, imposer les valeurs euh, dites séculières. Euh, ça se reflète aussi peut-être dans ce qu'on qu voit avec tout ce mouvement de la charte au Québec qui ne touche pas nécessairement euh, aux écoles, mais cette, cette volonté donc de partir d'en haut par la, la force du pouvoir civil pour imposer des valeurs et... Donc, ça, ça nous amène à, à la question, à qui appartient finalement le mandat euh, d'éduquer les enfants? Et, et, et je voudrais poser une deuxième question en, en lien avec ça. Est-ce que c'est pertinent, euh, en définissant ce mandat, de, de distinguer entre euh, l'éducation des enfants et l'instruction des enfants? Parce que certains pourraient dire éduquer les enfants, transmettre les valeurs, ça appartient aux parents, mais euh, instruire... Euh, ça, ça, ça peut être le mandat donc public de, de l'État. Est-ce que cette distinction est pertinente et euh, donc est -ce que, est -ce que, comment vous répondriez à, à cette, euh, cette question-là? D'abord, à qui appartient le mandat d'éduquer les enfants? Oui, alors bien sûr, ce, ce mandat appartient aux parents et aucune école ne remplacera euh, le mandat et les responsabilités des parents. Donc c'est vrai qu'on a fait cette distinction qui est juste éducation, instruction, mais comme on l'a dit tout à l'heure, même l'instruction euh, n'a rien de neutre. Elle voudrait être neutre, mais l'expérience nous montre qu'elle l'est de moins en moins. Donc, euh, à partir du moment où notre Seigneur à nous, qui est le Seigneur de l'univers, n'est pas neutre, et que tout prend un sens avec lui, et que toutes les choses visibles, qui sont euh, les choses de la création, reflète quelque chose d'invisible, nous dit l'Épître aux Romains, par exemple, chapitre 1. Donc, il est bien évident qu'il n'y a pas de neutralité d'instruction, et c'est pour ça que le mandat d'éducation comprend, à mon sens, le mandat de l'instruction. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de le faire reposer sur les seules épaules des parents, dans le sens restreint du terme, le papa et la maman, mais la vision biblique nous montre que ce mandat d'éducation repose sur la communauté, sur euh, quand il est dit, par exemple, dans les proverbes, « Mon fils reçoit mon instruction », un proverbe de Salomon, c'est David qui parle à son fils. Donc il s'agit ici d'une instruction, mais il ne s'agit pas forcément d'un père biologique qui parle, mais ça peut être, selon la tradition juive, un tonton, un nom, quelqu'un qui est de la famille. Donc voilà, cette instruction qui semble dépasser parfois beaucoup de parents, surtout quand les enfants atteignent un niveau d'études assez avancé, eh bien, il est l'affaire de la communauté et le parent délègue sa responsabilité sans la perdre à des gens qualifiés dans certains domaines, mais qui restent des gens dans le peuple de Dieu. Et cette, vraiment cette notion de, 
la, la fameuse séparation entre l'Église et l'État, qui était prônée par un théologien comme Alexandre Vinet, cet homme-là n'a jamais euh, proposé une séparation école de l'Église. Il faut qu'il y ait, à mon sens, cette continuité. Donc voilà, je dirais que l'éducation, l'affaire des parents, l'instruction, l'affaire des parents et de l'Alliance, du peuple de l'Alliance, euh, parce qu'en fait, il n'y a pas d'instruction qui puisse être absolument euh, neutre. Pascal, si je peux euh, enchaîner un peu, euh, je, la première fois que j'ai beaucoup apprécié euh, la manière que le Gouzière a mis l'emphase sur la communauté, parce que c'est sûr et certain, on est d'accord que la, la responsabilité prim, première, c'est les parents. Et euh, on a probablement les, ceux qui nous écoutent qui euh, font l'école à la maison, c'est très important, l'école à la maison, c'est une bonne option, surtout quand il n'y a pas d'autres écoles chrétiennes euh, assez proches. Et on, mais en même temps, pour moi-même, comme parent, d'avoir la valeur d'une communauté qui est autour. Je, je, c'est euh, pas simplement moi qui va éduquer mes enfants, mais aussi les, les autres professeurs. Dans les conférences que nous avons faites avec le Goussière, ce n'était pas des conférences uniquement pour les professeurs. C'était aussi des conférences pour les parents, pour la communauté et, et aussi les pasteurs. Que toute la communauté soit là pour soutenir l'éducation et l'instruction de nos enfants. Oui, c'est un, un point absolument pertinent. Donc, ce n'est pas, pas une affaire donc, simplement de, familiale, mais de, de communauté. Euh, et, et, mais comment euh, voyez-vous... Euh, le, le rôle de l'école publique, est-ce que, est que le gouvernement, est-ce que l'État a un mandat quelconque à avoir avec l'instruction ou ça devrait être laissé à l'échelle beaucoup plus petite des communautés qui s'organisent? Alors je dirais que non, je dirais que l'État, heureusement, qui s'occupe d'instruction, mais je dirais qu'il faut qu'il y ait pluralisme pour qu'il y ait richesse dans un pays et pour qu'il y ait liberté. Et donc il y ait la possibilité pour les parents, quelle que soit leur tendance philosophique ou religieuse, eh bien de proposer une école selon leurs leur convictions, à partir du moment, bien sûr, où il y a un socle commun de programmes, d'objectifs académiques, d'acquisition de, de compétences. Mais voilà, cette, ce pluralisme, cette liberté, me semble être le propre de la démocratie. Et je pense qu'un État qui, veut, qui voudrait avoir le monopole de l'enseignement, ça, on arrive à, il me semble, une dérive totalitaire. Donc, je crois qu'on a à défendre nos libertés en tant que parents et communautés. Et donc, ça, ça demande une vision. Ça demande vraiment une vision, comme d'ailleurs l'a eu la réforme. Nous, issus de la réforme, rappelons-nous que nos, nos pères dans la foi, le, leur premier mot, c'était une école pour tous. L'origine de l'instruction obligatoire et pour tous, ça n'a pas été Jules Ferry en France, ça a été Jean Calvin à Genève. Donc, le, ce mandat de l'éducation qui a toujours été lié avec la parole de Dieu est vraiment à l'origine de la volonté d'éduquer l'ensemble des, 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 des enfants. Donc voilà, nous sommes riches d'un beau passé qui a influencé, qui a été vraiment le sel et la lumière. Et je crois qu'aujourd'hui, alors que nous sommes en perte de vision de qu'est-ce que l'homme, de qu'est-ce qu'un enfant, de qu'est-ce que sa destinée, de qu'est-ce que son, son origine, nous avons besoin dans nos pays de, de nouveau euh, nous impliquer dans une éducation qui est basée sur une autre vision de l'enfant, beaucoup plus riche que celle que nous voyons là, et surtout sur une éducation basée sur des finalités beaucoup plus riches que celles que nous voyons aujourd'hui. Il y a une absence de réflexion sur les finalités qui est époustouflante, 
On n'a jamais été aussi fort dans les moyens, on n'a jamais été si pauvre dans les finalités de l'éducation. Donc je crois que l'Église est appelée à être celle et lumière en bâtissant des écoles qui puissent influencer notre culture et surtout euh, lever une génération avec une, une vision d'elle-même et du monde tellement plus riche et tellement plus remplie d'espérance. Mmh. Euh, juste, euh, allez-y Bernard. Oui, oui, non, c'est justement euh, ce que dit le Boussiel, là, par rapport à cette finalité, cette vision plus grande d'une espérance. Euh, je pense qu'on on voit un, un des effets de ce manque d'espérance dans l'éducation, c'est le décrochage scolaire, mm -hmm. à quel point on a difficulté de, de convaincre nos jeunes que c'est important de se donner aux études. Mais quand on est chrétien, on voit qu'on est au service de Dieu. Ce que nous faisons, c'est pour glorifier Dieu, c'est pour le bien de notre prochain, c'est pour la venue du royaume de Dieu ainsi que la vie éternelle qui, nous, qui, qui, qui est devant nous. Alors, on a des bonnes raisons pour étudier. Ce qui est intéressant dans les écoles, euh, si je parle de l'école d'eau vive, le décrochage est presque nul. On est capable de travailler avec les élèves euh, à la fois de leur donner une espérance, mais aussi les outils, les moyens pour réussir leurs études. Quels sont les, les moyens, justement, pour être celles et lumières euh, au niveau de, de, de l'éducation? Bon, il y a, il y a certainement la, la, de créer des écoles distinctement chrétiennes, confessionnelles, attachées à la vérité. Et, et je veux qu'on y vienne à, plus, plus spécifiquement là, euh, dans un instant. Mais, mais est-ce qu'il y a d'autres alternatives qui sont offertes? Comment est-ce que les, les, les parents chrétiens pour qui ce n'est pas une, une option à court terme, à tout le moins, de débuter une institution de, 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 de cette nature-là. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir une influence, selon vous, sur, sur l'école en général? Ben, ils peuvent en avoir, disons. Déjà, le, en, en participant à ce qui se vit dans leur école, je ne sais pas, en France, on a le rôle, par exemple, de déléguer parents, euh, de, de faire partie euh, d'un conseil scolaire, de s'intéresser et d'être présent dans la vie de l'établissement, de prier pour l'établissement. C'est une façon également de, de s'impliquer, et je dirais pour nous chrétiens, d'être enseignants dans les structures de l'État, et par notre présence, euh, eh bien, amener quelque chose du royaume, même si c'est petit, caché, c'est quand même là. Donc cette vision des écoles chrétiennes ne s'oppose en aucune manière avec l'investissement des chrétiens dans leur talent, dans leur don, dans leur amour, l'investissement dans les structures de l'État. Et donc voilà un peu, je dirais que les parents, ils ont tout un rôle, et ne surtout pas baisser les bras, et au contraire s'investir dans les écoles de leurs enfants. Mmh. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette notion? J'avais entendu un, un article dans le New York Times qui blâmait, qui se plaignait de, de certains parents euh, chrétiens donc qui, qui voyaient l'école comme un champ missionnaire et envoyaient leurs enfants en mission donc à l'école, non seulement pour apprendre, mais en particulier pour être la lumière euh, donc dans l'école. Dans, dans Est-ce qu'on devrait euh, motiver nos, nos enfants à cette vision missionnaire lorsqu'ils sont dans les écoles publiques? Alors, je, je suis très... Euh, je n'y crois pas beaucoup à la vision missionnaire d'un enfant dans les structures publiques, surtout quand il devient adolescent et que là, il a besoin du regard des autres, de la reconnaissance. Et ça va être marginal des enfants qui vont oser marquer leur différence. Et même s'ils marquaient leur différence, le problème serait qu'ils auraient construit dans leur système de pensée une pensée qui n'est pas prête à se tourner vers Dieu, même si le cœur, quelque part, était touché, leur esprit, je dirais, 
la, la, le raisonnement intellectuel n'est pas préparé. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on forme une pensée chrétienne chez nos enfants, qu'ils soient revêtus d'une autre sagesse pour pouvoir mieux appréhender et contrer de temps en temps cette, cette sagesse du monde. Mais ça, ça demande beaucoup de préparation. Donc, je crois qu'il est injuste de faire peser sur nos enfants un mandat missionnaire que toute l'histoire de l'Église n'a fait peser que sur des gens qui étaient déjà formés, préparés à cela, intellectuellement, au niveau du caractère, etc. Nous, notre école s'appelle par exemple l'école Daniel, à cause du personnage Daniel qui a pu être influence, une influence à Babylone parce qu'il a été trempé dans une éducation selon la Torah, les premières synagogues très probablement, et donc c'est ça qui a fait de lui un jeune si, si différent des autres. Voilà, donc influencer, je dirais, la culture environnante, oui, mais pour l'influencer, il faut un bagage et un enracinement dans le caractère mmh. tellement fort, plus fort qu'avant maintenant, même tellement les contre-courants sont importants. Donc voilà, je dirais que non, on ne va pas les faire porter d'être missionnaires alors qu'ils ne savent pas porter leur cartable parfois. Et donc, euh, j'aimerais maintenant que, que, que vous nous euh, décriviez euh, à, quoi, à, quoi ressemblerait, à quoi ressemble une école idéale, à quoi ressemble l'école Daniel, ou, euh, et Bernard, peut-être parlez-nous un peu de, de l'école Eau Vive euh, à Québec. Donc, euh, le, ce, qui, ce qui nous apparaît donc être le, le monde idéal pour éduquer nos enfants, euh, pour ceux donc, qui ne sont pas au courant, pouvez-vous nous, nous le décrire, s'il vous plaît? Alors, euh, je commence ou Bernard, tu commences ouais, Allez-y, Luc. Bon, ben, je dirais déjà qu'il n'y bon, a pas vraiment d'école idéale. Hein. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas le paradis sur terre, l'école chrétienne. Hein, ça, c'est clair. Et par contre, ce sont quand même des écoles, je dirais qu'on tend vers cet idéal, des écoles où on reconnaît le côté unique, précieux de chaque enfant, le, le côté doué de créativité, que c'est un enfant de Dieu, que Dieu lui a, a appelé. Donc c'est le regard sur l'enfant qui va être tout à fait différent et porteur de, de vie et de sens. C'est aussi cette notion dont on a parlé tout à l'heure, une école qui ne sépare pas la dimension intellectuelle du caractère et de la foi. C'est une école où on apprend à la fois à être autonome, mais pas autonome dans le sens sans Dieu. Autonome pour marcher soi-même, à la responsabilisation de la liberté, mais pas la liberté de Dieu par rapport à Dieu. C'est ce que vous voulez faire croire aujourd'hui, toutes les tendances des nouvelles philosophies de l'éducation. Donc voilà, on se rejoint avec les, les grandes valeurs hein, de volonté de plus de justice, de paix. Et ces écoles, je peux vous dire, forment des jeunes en paix avec eux-mêmes, qui apprennent en paix avec les autres, parce qu'à partir du moment où ils se sentent fils, et c'est des écoles de, de climat familial hein, qui, qui favorisent le fait de se sentir fils et fille de Dieu, et eh bien ça, ça crée des, des enfants, des jeunes, qui sont riches dans l'intériorité, riches dans la notion de solidarité, je peux vous dire, et dans l'expression du service chrétien. Et les fruits que nous avons dans nos écoles, ce sont des jeunes qui s'engagent pour la société, pour la servir, et ça c'est très encourageant, les, les fruits que nous voyons. Et dernièrement, je termine par là, j'ai un ancien élève, qui, était, qui est devenu d'ailleurs médecin urgentiste à Montréal. Et des années après nous avoir quittés en France, quitté sa scolarité dans notre établissement, il nous a fait une lettre euh, en nous disant, eh ben voilà, en tant que médecin, 
ma pratique, mon rapport avec les malades, ma, ma, mon éthique, eh bien, je vous le dois à vous et j'aimerais vous remercier. Et sa lettre était accompagnée d'un don généreux qui nous a fait tous pleurer. Donc, vous voyez, on a, il y a un impact durable chez ces enfants qui ont à cœur ensuite d'être vraiment le sel et la lumière et ça se voit. Mmh. Oui, c'est voilà. pas toujours des témoignages qu'on entend euh, nécessairement d'enfants de, de, qui ont quitté une institution scolaire euh, où ils avaient seulement hâte de, de partir et euh, oui. ils veulent juste oublier cette, cet épisode de leur vie. Bernard, comment ça se passe chez vous? Ben, tout ce que le poussière a dit, je peux dire oui et amen. C'est bien décrit et euh, surtout le fait qu'il n'y a pas d'école idéale ou parfaite, euh, ça on, on le reconnaît. Et euh, même euh, ici à l'école au vivre, en tant que parent, et, euh, moi, moi et ma femme, on a eu, nous avons eu des, des questions des, euh, par rapport à l'éducation et des soucis, mais il n'y a pas d'école parfaite, idéale. Ce que j'aimais beaucoup à l'école au vivre, c'était la vision, la mission qu'ils se sont donnée. J'aimerais lire l'énoncé de leur mission parce que je trouve que ça, que ça capte bien. Le, le, le but ciblé par l'école, je lis, sa mission est d'offrir à l'élève une excellente formation académique, spirituelle, sociale, artistique et physique, dans une perspective évangélique, afin que chaque élève se réalise pleinement et devienne un atout pour la société et le royaume de Dieu. Une citation. Et donc voilà, la mission, c'est oh, l'enfant est dans tous les domaines tous les domaines de l'éducation, pas seulement académique, mais aussi les autres domaines artistiques, physiques, ils deviennent un atout pour Dieu dans ce monde. Et il va aller avec une foi qui est au cœur de tout ce qu'il comprend, étudie et fait. C'est ça le but qu'on devrait avoir pour l'école. Merci de, de ces, ces deux témoignages. À défaut d'une école de confession chrétienne, quand ce n'est pas accessible, euh, comment est-ce que vous voyez l'école à la maison pour euh, les foyers chrétiens? On sait que c'est un phénomène qui est grandissant euh, ici au Québec, un peu partout dans le monde. Euh, que, 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 comment est-ce que vous voyez cela, M. Bussière? Oh bien, c'est tout à fait une belle option. Euh, Moi-même qui vis sur place, là où il y a une école chrétienne, eh j'ai été conduit euh, à aussi euh, avoir une part d'éducation à la maison pour un de mes enfants qui avait des difficultés particulières et qui avait plus besoin de moi. Et puis aussi pour ma fille, on n'avait pas les, les niveaux qu'on a aujourd'hui de 17 ans, 18 ans. Et euh, elle a fait le choix, c'était son choix, de faire l'école à la maison. Et en m'investissant particulièrement euh, avec elle, et ça m'a demandé tout, hein, parce que <rire> j'étais déjà bien pris, mais je dirais que j'ai trouvé son cœur. Et quand une jeune fille à 16 ans et 17 ans et dans nos activités de ministère et autres qui me prenaient beaucoup, eh ben c'est heureusement que j'ai consacré ces deux ans qui, permis de, qui nous ont permis une complicité établie comme jamais. Et en tant que père, c'était une expérience extraordinaire. Donc voilà, je dis que oui, c'est une belle option. C'est parfois pas à la portée de tout le monde, selon les niveaux. Alors je dis, c'est pas une obligation, hein, c'est pas la solution, mais c'est une solution très très intéressante. Et heureusement qu'il y a encore cette liberté. Il faut savoir qu'en France, il y a un mois, il y a un projet de loi qui est sorti pour interdire l'école à la maison. Et que dans beaucoup de pays d'Europe, l'école à la maison est interdite. Voilà. Et mmh. c'est une vague qui est en train d'influencer d'autres pays. Voilà. Oui, c'est certain qu'il y a des gens qui, qui voudraient bien voir ces, ces écoles à 
disparaître parce qu'elles échappent à leur influence, je pense, sans, sans vouloir supposer de, de, de mauvaises intentions, mais ça m'apparaît tellement clair. Et Bernard, est-ce que vous aviez un, un, un témoignage? Ben oui, vous avez partagé le, le conseil que j'ai reçu d'un autre, mais c'était Bastien, mais aussi un parent et impliqué dans l'école. Et euh, il a dit, on, on discutait un jour de l'école à la maison, l'école chrétienne, l'école publique. Et le conseil m'a donné, il dit, Bernard, il faut, en choisissant une école, il faut savoir c'est quoi le point faible de cette école ou de cette formation-là, ce choix-là. Puis, faire le travail à la maison pour combler ce qui manque à l'école. Je pense que pour les parents, c'est un conseil qui est important parce que que ce soit l'école chrétienne, l'école à la maison, ou il faut, s'il faut, ou on n'a pas de choix, l'école publique, de voir qu'est-ce qui manque à l'école, puis s'assurer que cela est comblé à la maison par les parents. Mm -hmm. Oui, parce que ultimement, euh, l'endroit où, où les, les enfants seront éduqués, ben c'est pas que c'est pas, pas sans importance, c'est très important, mais ce qui est le plus fondamental, c'est euh, la relation que nous aurons avec euh, nos enfants. Euh, oui, quel quel conseil aimeriez-vous donner? Je vous donne tous les deux le, le, le mot de la fin à tour de rôle, justement aux parents euh, qui, qui, qui n'ont pour qui ce n'est pas une possibilité d'envoyer leurs enfants dans une école chrétienne pour différentes raisons. Peut-être qu'il n'y en, en a simplement pas à proximité. Et pour qui ce n'est pas une possibilité non plus de faire l'école à la maison. Euh, Qu'est-ce que vous voudriez leur dire donc, à ces parents chrétiens qui euh, envoient peut-être un peu à, de, de, à contre-cœur contre leurs enfants dans des écoles euh, publiques? Mais je dirais qu'il y a déjà une promesse. Hein? C'est que le salut est pour nous et nos enfants, école chrétienne mmh. ou pas. Donc, euh, manifester ce, cette espérance et garder ce, ce regard de foi sur vos enfants, garder ce, cette relation euh, plus précieuse que tout, prendre plus de temps que si votre enfant peut-être euh, bénéficiait d'une éducation où, où tout allait bien, prendre plus de temps pour rectifier parfois ce qu'ils reçoivent et qui n'est pas juste, pour prendre le temps de savoir ce qu'ils ont appris et puis garder ce regard, moi j'aime beaucoup ce passage d'Épître aux Hébreux, il est dit au chapitre 11, verset 23, que les parents de Moïse ont vu que leur enfant était beau, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas craint l'édit du roi. Donc garder, ce, voir nos enfants sont beaux, les voir avec les yeux de Dieu, avec les projets et la destinée de Dieu, parler sur leur vie, euh, et libérer la, la confiance, l'affection que, que rien d'autre ne pourra remplacer. Donc voilà. Et puis, je rajouterais que les parents puissent quand même oser croire, oser croire, même si ce n'était pas pour leur enfant, mais peut-être pour d'autres plus tard, oser croire à la possibilité d'implantation d'écoles. Et en France, les 18 petites écoles évangéliques qui existent, ça a été des parents qui n'avaient même pas imaginé que c'était possible et qui un jour se sont dit « Eh bien, on va y aller, on va faire confiance à Dieu ». On va mettre nos deux pains et nos deux poissons et on va croire que c'est possible une école. Et les écoles sont nées de cette manière. Donc j'aimerais dire, il n'y a rien d'impossible au Seigneur. Gardons le regard de foi et puis marchons aussi dans la foi en tant que parents. Voilà. Merci Bernard. Qu'est-ce que vous voudriez ajouter à cela euh... Mais c'est sûr, les, les parents, c'est leur engagement, leur implication auprès de leurs enfants, d'être que ce soit beaucoup plus fort que même au-delà de ce qui peut être attendu euh, normalement. Aussi, de, de lire sur l'éducation des enfants. 
Euh, il y a de la littérature en anglais, c'est surtout, mais en, en français, ça existe. Euh, le site de Lucia, il y a des articles aussi. Mais de lire, s'informer, à contacter une école chrétienne pour avoir des, des documentations, des perspectives chrétiennes dans l'éducation que les parents peuvent apporter dans la vie de leur enfant qui va dans une école publique. Uh, mais si je peux simplement uh, souligner ce que le poussière a dit uh, par rapport à les croire, avoir la confiance et oser implanter d'autres écoles chrétiennes évangéliques dans la province de Québec. Que son passage au Québec, c'est une chose qui m'a touché beaucoup. C'est uh, il, il faut penser encore plus à ça. Il faut y croire et il uh, faut se préparer pour travailler pour que nos enfants et même nos petits enfants partout au Québec puissent uh, puisse aller dans les écoles évangéliques chrétiennes. Euh, voilà ma prière. Ça, vos deux interventions m'ont rappelé ce que la, la prière sacerdotale de Jésus euh, pour ses, ses, ses disciples, ses enfants qu'il est venu racheter. Dans Jean 17, il prie son Père et il dit au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les. » Par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, que nous puissions élever bien haut la bannière de la vérité dans la vie de, de nos enfants et qu'ils soient sanctifiés, c'est-à-dire mis à part par la vérité de Dieu, non pas pour être isolé dans, de, de, de ce monde, refermé, qu'on ne soit pas des communautés refermées sur nous-mêmes, mais qu'on puisse briller, être la lumière du monde par l'effet de la vérité dans nos vies. Bien, je veux vous remercier grandement d'avoir pris le temps de participer à cette conversation que j'ai trouvée très enrichissante et je, je suis persuadé que plusieurs de nos auditeurs également vont en bénéficier. Donc, je rappelle à tout le monde que Parole d'Évangile est diffusée du lundi au jeudi à midi et en reprise à 17h sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme et que toutes nos émissions sont disponibles également en podcast euh, sur Internet, donc euh, avec différents moyens, différentes applications mobiles et autres pour euh, nous suivre donc, par, euh, par la voie de l'Internet. Euh, Merci beaucoup, M. Bussière. Est-ce que vous voudriez, il y, a, il y a plusieurs sites Internet là, où on peut vous retrouver, celui de, de votre, votre école, de l'association, peut-être pour ceux là, qui, qui, qui vont entendre seulement par les ondes, mentionner euh, comment ils, ils peuvent vous, euh, vous retrouver, parce que je vais mettre les liens de toute façon là, sur le, le blog, mais euh, peut-être vous voulez mentionner une adresse Internet où on peut vous retrouver? Oui, mais par exemple, l'adresse du réseau des écoles francophones d'Europe, euh, AESP. EF.org, c'est Association des établissements scolaires protestants évangéliques en francophonie.org. Voilà, là vous pourrez avoir d'autres liens et euh, j'espère qu'on continuera d'entretenir euh, des belles relations francophones et pour la gloire de Dieu. Oui, cela. Et Bernard, euh, donc vous vous impliquez beaucoup avec euh, l'école chrétienne Nos Vies avec Québec. Est-ce que, est que vous connaissez par cœur le, le site web euh, par cœur, non, mais j'imagine si vous faites Google, l'école Lovive, vous allez le trouver facilement. Ah ben, je l'ai devant moi aussi, www.écolelovive.com. Merci. On va rajouter ces liens et celui aussi de l'école chrétienne Emmanuel de Montréal et l'école chrétienne La Source à Sherbrooke, ainsi que les liens vers euh, le ministère de M. Bussière 
en France. Alors bien, merci encore à vous deux de votre participation. J'espère qu'on aura l'occasion de renouveler une conversation, une autre conversation, un autre moment. Que le Seigneur vous accompagne dans vos ministères. Et merci, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. J'espère que vous serez encore avec nous pour le prochain rendez-vous de Parole d'Évangile. Thank you.